0: Salut, dragii mei prieteni, la un nou episod în care doresc să abordez problema aceasta a vindecărilor. Deseori am auzit ideea că astăzi credincioșii ar putea să facă minuni mai mari decât Domnul Isus Hristos. Bineînțeles, unora dintre noi s-ar putea să ne pară cu totul ridicolă afirmația asta și pretenția asta însă sunt oameni care cred că pot să facă minuni mai mari decât Domnul Isus Hristos și bineînțeles afirmația asta nu este chiar lipsită fără uh, un temei biblic aș dori să vă citesc pentru început uh, versetul principal pe care se bazează acești oameni și anume uh, Ioan capitolul 14 unde Domnul Isus zice adevărat, adevărat vă spun cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu și mai mare decât uh, acestea va face, pentru că eu mă duc la tată. Bun, întrebarea se pune dacă există oameni care fac uh, lucrări mai mari decât Domnul Isus Hristos. Recent ascultam uh, uh, o emisiune la Alfa și Omega, post și televiziune pe care nu v-o pentru că cred că este cea mai uh, poluată, infectată, doctrinar, televiziune din țara noastră. Și... Se afirma acolo, la un moment dat, într-o emisiune și s-a făcut lucrul ăsta de mult mai multe ori. Găsiți peste tot afirmații și pretenții genul ăsta? Că noi putem să facem azi minuni mai mari decât Domnul Iisus. Putem chiar să înviem morți și așa mai departe. Bun. Și întrebare este, bineînțeles, dacă astăzi pretențiile astea sunt adevărate. Implicația practică, vă dau doar implicație practică, este cu privire la cazurile de boală. domnule dacă putem să facem minuni mai mari decât Domnul Iisus Hristos, și putem să facem vindecări și așa mai departe. Normal este ca, în orice caz de boală, noi poate să nu ne mai rugăm, ci să facem vindecări, da? Toți să nu ne mai ducem la spital, să nu mai luăm pastile, să ne mai operăm și așa mai departe. Să facem vindecări mai mari decât Domnul Isus Hristos. Asta avea o implicație foarte practică pentru credința noastră în vindecări, pentru practica noastră din fiecare zi. Deci se modifică foarte mult, cel puțin, aspectul acesta fizic al existenței noastre. Aproape fiecare dintre noi de la o vârstă avem anumite defecte în trup, nu? Și dacă avem credință, auziți ce spune, vom face lucrări mai mari decât Domnul Iisus Hristos. Bun. Haideți să probăm puțin afirmația asta și să vedem la ce anume se referă. Înțelegeți că cea mai mare parte din mișcarea carismatică pendicostal ia literal versetul acesta și interpretează lucrări mai mari ca fiind vindecări, da? O mare parte din creștinism la urma urmei că mișcarea carismatică este deja o mișcare importantă în vremurile noastre. Vreau să observați primul aspect. Este evident în Sfânta, în, în Sfânta Scriptură și apoi în realitatea în care noi trăim de 2000 de ani că nu există nicio persoană care să fie făcut la propriu vindecări sau miracoli mai mari decât Domnul Iisus Hristos. Nicăieri nu se spune că cineva ar fi învia morți la fel ca Domnul Iisus Hristos cum a fost de exemplu Lazar după atâta timp stat în mormânt nu se spune că cineva ar fi umbrat pe ape nu se spune că ar fi făcut poate minuni cu frecvența cu care a făcut Domnul Iisus Hristos Bun. cel puțin după, vorbind după perioada apostolilor da? ei au avut misiunea asta specială să reprezinte pe Domnul Isus în primul veac nu vreau să intru în discuția asta dacă apostoli au făcut chiar la propriu minuni mai mari decât Domnul Isus, dar nu cred că se poate demonstra că vreunul a fă făcut ceva cu totul excepțional ce Isus Hristos n-a făcut Deci. Prima problemă care se ridică în interpretarea acestui pasaj este că astăzi nu vedem oameni care să facă, sau de 1.900 de ani, de 2.000 de ani, nu vedem oameni care să facă lucrările astea mai mari despre care Domnul Iisus Hristos vorbește. Și atunci este o problemă. Domnule, în 2.000 de ani de istorie a bisericii, cum de nimeni nu a avut credința aceasta? Vedeți, Domnul Iisus nu spune, dacă veți avea credință mare, veți face lucrări mai mari decât am făcut eu. Spune, ascultați, spune, asculta, cine crede în mine? Nu spune dacă apostolii crede în mine, dacă, cine crede în mine, nu dacă veți crede mult în mine, dacă veți avea o credință mare în mine. Nu spune cine crede în mine. Nu există nimeni care să creadă în Domnul Isus Hristos și care să facă lucruri mai mari. Asta este o problemă, să știți, este o problemă uh, foarte puternică, da, foarte puternică. A doua observație pe care vreau să o fac, legată de prima, este că chiar și un mediu carismatic, însă puține persoane care să pretindă sunt unii care spun că au făcut minuni ca Domnul Isus, dar puțini oameni care se pretind că au făcut minuni mai mari decât Domnul Isus Hristos. da? De fapt asta ar fi o observație comună. Chiar și mișcările care care vorbesc mult de vindecări și așa mai departe, și fac tot felul de ritualuri pentru a vedea o vindecare, nu există așa de mulți oameni care se pretindă deschis. Da, eu am făcut o minună mai mare decât Domnul Isus Hristos. Și unde există aceste pretenții, puține, Unde există aceste pretenții, credibilitatea acestor oameni este mică. Credibilitatea celor care susțin că s-a făcut minunea aceea, iar este mică. Dovezile chiar în era aceasta a tehnologiei sunt foarte puține. Ceea ce lasă de înțeles până la urma urmei că nu există oameni care s au făcut minuni mai mari decât Domnul Iisus Hristos. Asta e primul aspect uh, important, da? Primul aspect important. Al doilea lucru pe care vreau să subliniez este un lucru care mi se pare foarte ciudat. Nu vi se pare ciudat că Domnul Isus Hristos, care este Dumnezeu, care este Dumnezeirea întrupată și-a pe Pământ să facă o lucrare cu totul specială, să-l reveleze pe Dumnezeu. Și chiar în textul acesta, chiar în textul acesta se vorbește despre faptul că Domnul Isus a venit să facă lucrul să zice în versetul, în versetul 8: Doamne, arată ne pe Tatăl și ne este de spune Filip. Și Domnul răspunde, de atâta timp cu voi și nu m-ați cunoscut fiile, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tatăl Și introduce subiectul acesta al lucrărilor. Deci Domnul Isus Hristos a avut funcția unică în istoria acestui univers ca să reprezinte, să reveleze, să-L arate, să-L descopere într-un mod desăvârșit unic pe Dumnezeu Tatăl. Și partea aceasta de vindecări, de minuni din lucrarea Domnului Isus Hristos a avut și rolul acesta de a descoperi pe Tatăl prin Domnul Isus Hristos. Cum așadar, asta e ciudăținea, cum așadar poate pretinde Domnul Iisus Hristos sau poate spune Domnul Iisus Hristos că va veni altcineva care să-L descopere pe Dumnezeu în aspectul acesta al miracolelor, al lucrării, mai mult decât a făcut Domnul Iisus Hristos? Este ciudat. Este imposibil, a spune. Interpretarea acestui pasaj trebuie să ne ducă într-o altă direcție. Este imposibil ca cineva să-L reprezinte pe Dumnezeu și prin aspectul acesta al miracolelor, al minunilor, al vindecărilor. Mai mult decât a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Așadar, interpretarea pasajului trebuie să ia în considerare atât realitatea istoriei bisericii de 2000 de ani, cât și funcția Domnului Iisus Hristos, puterea Domnului Iisus Hristos, rolul, misiunea Domnului Iisus Hristos de a reprezenta pe Tatăl. Nimeni nu putea să facă mai mult decât a făcut El. Așadar, cum spune Domnul Iisus că noi am putea să facem minuni mai mari decât El? Acum, dacă ne uităm în contextul apropiat al pasajului, lucrurile se deschid și se lămuresc. Se deschid și se lămuresc pentru că, în contextul apropiat, Domnul Isus Hristos face niște afirmații foarte importante. Prima este că zice cine crede în mine va face el lucrările pe care le fac eu și mai mari decât acestea va face pentru că, care e argumentul că putem face lucrări mai mari decât Domnul Isus? Pentru că eu mă duc la Tatăl. Da? Pentru că eu mă duc la Tatăl. Și apoi, imediat după aceea vorbește despre venirea mângâitorului. Versetul 15. Și eu voi ruga pe Tatăl și vă, vă da un alt mângâitor care să fie cu voi pentru totdeauna. Pentru că pe care lumea nu îl poate primi, pentru că nu îl vede, nici nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți pentru că rămâne la voi și va fi cu voi. Deci observați care e contextul. Minunile sau lucrările acestea mai mari mai bine spus decât minuni vom vedea imediat de ce lucrările acestea mai mari sunt strict legate de venirea Duhului Sfânt însă întrebarea se pune de ce era necesar să vină Duhul Sfânt ca ei să facă lucrări mai mari deodată ce este clar că ucenicii au făcut învieri, vindecări în perioada în care a fost Domnul Iisus Hristos pe bând trimiși de Domnul Iisus Hristos fără ca să coboare Duhul Sfânt deci ce lucrări mai mari sunt acestea care nu sunt vindecările, nu sunt minunile pe care apostolii, repet, le-au făcut cât timp a fost Domnul Isus pe pământ fără Duhul Sfânt. Deci pare să fie altfel de lucrări. Pentru că, repet, nici au făcut lucrări ca Domnul Iisus. Învieri trimiși de Domnul Isus Hristos. a trimis 12, după aceea a trimis 70 care au făcut învierea, au făcut exorcizări, au făcut vindecări. O lucrare masivă în poporul Israel că s-au dus la oile pe ale casului Israel. Au făcut lucrurile acestea fără să fie fost pogorât Duhul Sfânt, Fără să fie avut loc 50. Deci, lucrarea de vindecare, de eliberare, lucrarea aceasta de a face minuni, nu a fost strict legată de coborirea Duhului Sfânt. Pentru că ei au făcut-o fără ea. Așadar, se pare că lucrările acestea mai mari, asta e prima observație importantă în text, luată din context, lucrările acestea mai, mai mari sunt altceva decât vindecări. Pentru că ele sunt legate de coborirea Duhului Sfânt. Și întrebarea este, ce lucrare mare au făcut ucenicii după coborârea Duhului Sunt pe care n-au făcut-o înainte de coborârea Duhului Sfânt. Și este un singur răspuns. Lucrarea mare pe care au făcut-o ucenicii după coborârea Duhului sunt pe care n-au făcut-o înainte de coborârea Duhului Sfânt n-a fost vindecarea, n-au fost miracole, n-au fost menunile, ci a fost lucrarea de evangelizare. Doi, doi, Scopul principal al coborârii Duhului Sfânt, ne spune Domnul Isus Hristos, este evangelizarea, predicarea Evangheliei. Domnul spune, veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt și nu spune, veți face minuni. Veți face miracole mai mari decât mine. Ci spune, veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt și veți fi martori cui? Mie. Miracolele, vindecările au fost un efect însoțitor, da? Au fost niște demonstrații însoțitoare ale Evangheliei. Evanghelia a fost vehiculul principal. Al lucrării lui Dumnezeu, Evanghelia, mesajul mântuirii a fost scopul principal al Dumnezeu, iar vindecările au fost ceva care au însoțit. Dar Duhul sunt mărturisea împreună cu ei. Mărturisea pentru ce? Sau mărturisea ce? Păi mărturisea pentru Evanghelie. Ăsta era uh, scopul principal. Așadar... Minunile, lucrările acestea mai mari sunt legate de venirea Duhului Sfânt. Domnul Isus spune că venirea Duhului Sfânt are ca scop predicarea Evangheliei, mărturisirea Domnului Isus Hristos. Și cu adevărat în privința aceasta, ucenicii apostolului au făcut lucrări mai mari. Domnul Isus n-a făcut lucrările pe care le-au făcut Apostolii. Domnul Isus n-a făcut ce a făcut Petru și ce a făcut apostolul Pavel, apostolul evreilor și apostolul neamurilor, cum se numesc ei pe ei înșiși. Oamenii aceștia au reușit să ducă Evanghelia până la martirea Pământului și în timpul vieții lor, ce în prima perioadă din viața lor s-au convertit mai mulți oameni. Poate în primul an decât s-au convertit oameni în uh, nici atâta. Cât s-au convertit oameni în uh, perioada lucrării Domnului Isus Hristos. De ce? Pentru că a venit Duhul Sfânt. De ce? Pentru că acum Evanghelia n-a mai fost limitată la poporul Israel. Domnul spun "Eu am venit la oile ale casei lui Israel, da? Așadar, atât calitativ cât și cantitativ lucrarea apostolului a fost mai mare. În ce sens? Ca, cantitativ pentru că s-a dus de la evrei la toate neamurile și calitativ pentru că s-au întors mai mulți oameni la Dumnezeu decât s-au întors în uh, vremea uh, Domnului Isus Hristos. Acum, un alt aspect important pe care vreau să subliniez este următorul. Spune în versetul 11 așa Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și tatăl în mine, iar dacă nu, credeți-mă pentru lucrările acestea. Deci Domnul pretinde să fie crezut pentru ceea ce spune El, nu pentru lucrările sale. Da? Pentru ceea ce spune El, nu doar pentru acțiunile sale, pentru lucrarea sa. Așadar, scopul, intenția pasajului este credința în Domnul Iisus Hristos. Scopul pasajului n-a fost ca noi să uh, vorbim despre minuni și despre vindecări. Și scopul pasamului este ca oamenii aceștia să creadă în Domnul Isus Hristos ca fiind cel care a venit să reveleze pe Tatăl. Credeți-mă, auziți ce spune. Cuvintele pe care vi le spun eu nu le vorbesc de la mine însumi. Deci domnului, accentul pasavului, versetul 10, accentul pasavului este pe cuvintele Domnului Isus Hristos, care trebuiau să genereze credință în Domnul Isus Hristos. Și Domnul spune la un moment dat, Domnule, dacă nu mă credeți pentru cuvinte, dacă nu mă credeți prin ceea ce eu vă am revelat, credeți măcar pentru lucrările acestea, că ele sunt o a ceea ce sunt eu, o dovada lucrării mele, o dovada misiunii mele, o dovada faptului că am venit să-L revelez pe Tatăl. Cine crede mine? Iar în versetul 12, versetul 11 Credeți Că eu sunt în Tatăl. Versetul 10. Nu credeți că eu sunt în Tatăl. Așadar, scopul pasajului este să vorbească despre uh, credința în Domnul nostru Isus Hristos. Credința în Domnul Isus Hristos. Uh, așadar, și ucenicilor, și apostolilor, și nouă care venim după Domnul Isus Hristos, mi se promit niște lucrări care vor duce la credința în Domnul Isus Hristos. Așadar, accentul nu este pe lucrări. Asta e scopul primar. Scopul primar este credința în Domnul Isus Hristos. Și ni se promite că vom face lucrări mai mari care vor duce la credința în Domnul Isus Hristos. Ce lucrare mai mare s-a făcut care a dus la credința în Domnul Isus Hristos? Păi lucrarea mai mare care s-a făcut, care a dus la credința în Domnul Isus Hristos a fost predicarea Evangheliei în puterea, prezența și plinătatea Duhului Sfânt. Asta a fost lucrarea mai mare. A fost ducerea Evangheliei la toate neamurile în puterea, în plinătatea și în prezența Duhului Sfânt. Asta a fost lucrarea mai mare. Ce lucrări mai mari ni se cer nou? Aceleași lucrări. Lucrări de evangelizare, de misiune, de vestire, de mărturisire a Domnului Iisus Hristos care duc la mântuire, care duc la credință în Domnul Iisus Hristos. Asta este contextul pasajului. Să izolezi pasajul acesta și să scoți din el, vom face lucrări mai mari este o eroare, este o greșeală este uh, duce la erezii și duce la malpraxisul pe care îl vedem astăzi pretutine în mișcarea carismatică și din păcate multe uh, aduneri pentecostale. de ce? Se izolează scopul și intenția textului care este să ne vorbească despre credința în Domnul Iisus Hristos se izolează din pasaj aspectul acesta al coborârii Duhului Sfânt, da? Care are de a face cu mărturisirea Domnului Iisus Hristos cu ducerea Evangheliei uh, până la uh, marginile Pământului și se izolează încă un aspect important pe care l-am lăsat la urmă în versetul 10 unde Domnul spune așa. Auziți. Deci este o, uh, un paralelism foarte important. Cuvintele pe care vi le spune eu nu le vorbesc de la mine. Da? Domnul vorbește despre cuvinte și apoi spune dacă nu vin de la el, de la cine vin. A doua linie da? în argumentație. Tatăl care locuiește în mine el face lucrările. Te-ai fi așteptat să spună. Cuvintele nu vin de la mine. Tatăl spune cuvintele, dar Domnul spune cuvintele nu vin de la mine, ci Tatăl face lucrările acestea. Așadar, cuvintele Domnului Isus și lucrările Domnului Isus sunt același lucru. Lucrarea principală a Domnului Isus Hristos în Israel n-a fost să facă vindecări. Lucrarea principală a Domnului Isus Hristos, ca și a noastră și a apostolului, a fost să caute și să mântuiască ce era pierdut. A fost să vestească Evanghelia Împărăției. Ioana a început să vestească lucrul ăsta, Domnul Isus a început să vestească lucrul ăsta, apostolii au fost trimiși să vestească lucrul acesta înainte de 50 și după cincizecime să vestească împărăția. pocăiți vă și credeți în Evanghelie, pocăiți vă căci împărăția cerurilor este aproape. Așadar, cuvintele acestea spune Domnul Iisus, pe care le spun eu, nu le spun de la mine. ci Tatăl face aceste lucrări, arătând că cuvintele sunt lucrările Domnului Iisus. Cea mai mare lucrare a Domnului Isus Hristos a fost vestirea Evangheliei, chemarea oamenilor la credință în Dumnezeu. Așadar, acest pasaj este distrus, secționat, distorsionat pentru a vorbi despre lucrări de vindecări, de minuni și așa mai departe, când pasajul acesta nu la asta se referă. Dacă încurajarea este pentru voi astăzi să înțelegeți că puteți să faceți lucrări prin credința în Domnul Isus Hristos, lucrări care duc la credința Domnului Isus. O care duce la credința în Domnul Iisus este vizerea Evangheliei în puterea și prezența Duhului Sfânt. De miracole, de vindecări, asta se s-o ocupă Dumnezeu, ele face în suveranitatea Lui după cum vrea El. Dar înțelegeți foarte clar, Domnul Iisus se referă la orice credincios aici. Cei care spun, da, noi avem pe cineva care știm că a făcut o vindecare, da, dar Domnul Iisus spune cine crede în mine, tu nu crezi în el, nu spune cine crede mult în mine. Se referă la orice credincios aici, la orice credincios, cine crede în mine va face lucruri mai mari. Cine crede în mine, da? Asta este orice credincios. Nu că avem noi în biserică unul cu dar de vindecare. Domnul spune orice credincios, nu cel cu dar de vindecare. Nu cel care are dar de a face minuni. Domnul spune orice credincios. Și este clar că nu toți au avut dar de vindecare, nici măcar în perioada Domnului Iisus Hristos, da? în perioada, apoi în perioada apostolică. Domnul Iisus Hristos clar vorbește aici despre lucrarea și misiunea de vestire a Evangheliei. Ferice de cei ce n-au văzut pe Domnul Iisus Hristos viață, Domnul Iisus Hristos făcut minuni și au crezut. Și fericirea asta se întâmplă în momentul în care se predică Evanghelia și oamenii se întorc la Dumnezeu. Ăsta este cel mai mare miracol. Asta este cea mai mare lucrare pe care Dumnezeu a dat-o bisericii astăzi. Nu lucrarea de a face miracole și de a face vindecări. Acestea sunt total în suveranitatea lui Dumnezeu. Așa că du-te la un prieten, du-te la un coleg, du-te în biserică, du-te pe stradă, du-te în piață, în toate circunstanțele pe care Dumnezeu le creează, în toate ocazii, timp și nelatim. Și dacă nu există nicio circunstanță, crează tu una prin credința în Dumnezeu și vestește Evanghelia. Aceasta este lucrarea mai mare pe care El nu dat Da. Domnul Iisus Hristos a fost limitat la Israel. Domnul Iisus Hristos, din punct de vedere numeric, nu a avut foarte mult succes. Însă cei care au venit după El și au crezut în El și au primit Duhul Sfânt, puterea, prezența Duhului Sfânt, oamenii aceștia au făcut lucruri mai mari decât Domnul Iisus Hristos pentru că au văzut Zeci de mii de oameni întorcându-se la Dumnezeu. Zeci de mii de oameni întorcându-se la Dumnezeu. La asta ne cheamă Dumnezeu. Da faceți lucrări mai mari decât Domnul Isus Hristos, vestind Evanghelia în puterea și în plinătatea Domnului Sfânt. Dacă considerați relevant clipul acesta, dați un like, dați un share, împărtășiți-l cu alții ca oamenii să aibă poate o altă perspectivă asupra subiectului ăsta și asupra acestui text. Cu siguranță este un subiect fierbinte, cel al vindecărilor, al minunilor, al miracolelor și este important, dacă credeți că aceasta este interpretarea corectă, ca mulți alții să ajungă să înțeleagă ce anume ne învață Dumnezeu în cuvântul Lui. Vă salut, ne vedem la următorul live!